0: D'Europe, Sophie Joubert.
1: C'est bienvenue dans Portrait d'Europe il a voyagé dans l'autre Europe celle des Balkans, de la mer Noire et de la Baltique il a photographié les jeunes détenus dans les prisons de France, ex-Union soviétique et ex-Yougoslavie Claudis Sloban est né à Paris en 1963 et a vécu sa petite enfance dans un village de Slovénie le pays d'origine de sa famille après des études en France, une maîtrise de littérature anglo-américaine, il commence à pratiquer la photographie, enseigne l'anglais et s'installe dans la campagne slovène la guerre l'obligera à partir de nouveau. Photographe littéraire parti sur les traces de Victor Hugo à Garneset, compagnon de route de François Maspero pour son livre Balkan Transit. Il questionne la frontière, les murs et les espaces clos. Depuis une vingtaine d'années, Claudis Louban arpente l'Europe à s'en user les convictions selon ses propres mots. Comment construire son identité quand on vient d'un pays qui n'existe plus Comment penser le futur et s'extirper d'une Europe séparée d'un monde morcelé par l'histoire Portrait d'Europe, Claudis Louban. La réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Claudie Souban. Enchanté Enchanté aussi J'ai largement cité dans mon introduction un texte que vous avez écrit qui s'intitule « Ex », l'Europe dans laquelle vous êtes né n'existe plus aujourd'hui, donc ex en référence à ex-Yougoslavie. Qu'est-ce que ça fait de, de venir d'un monde qui n'existe plus
2: Déjà on se pose la question si on existe soi-même. Venir d'un monde qui n'existe plus c'est automatiquement une amputation et euh, c'est toujours très personnel, mais euh, j'aimais cette idée d'une Yougoslavie dans laquelle il y avait, euh, ça allait des, des Slovènes catholiques jusqu'au euh, Kosovar euh, pas catholique, apparemment, et euh, ça s'est passé euh, pour moi de manière douloureuse à deux reprises, puisque d'abord je suis parti de cette ex yougoslavie quand j'avais 7 ans et demi, euh, mes parents m'ont repris en France pour mon bien, ils me voulaient du bien, mes parents, mais ça a été une coupure extrêmement dure, comme vous l'avez dit, j'ai été élevé dans un village de Slovénie, à la campagne, donc se retrouver à Paris, bien sûr, c'était un choc, mais surtout de quitter ce monde, hein, une langue aussi, j'ai appris le français à 7 ans et demi, et puis après, c'est vrai aussi, j'étais retourné avec euh, ma femme Ranka et euh, notre fils Marco en 90 notre fils avait un an et euh, ma femme était euh, travaillait dans un sanatorium était médecin-chef dans un sanatorium euh, cela a son importance parce que lorsque la guerre a éclaté en, en 91, euh, disons que c'était une sorte de d'acné qui avait tous ces pays nouvellement nouvellement nés, euh, de nationalisme, et parce qu'une fois de plus, euh, on n'était pas très orthodoxe. du coup, euh, ma femme, euh, Alain, qui a était une vraie Yougoslave, puisque toutes ses origines allaient de la Serbie, Croatie, euh, Monténégro, pour ne pas parler de la Slovénie, et donc finalement, nous étions malvenus dans ce nouveau pays. Ça a changé, ça a beaucoup changé depuis, j'aime beaucoup retourner en Slovénie, mais à l'époque, en 92, nous sommes repartis en France parce qu'on se sentait plus français que toute autre chose.
1: Alors on va reparler de, de, de la guerre en ex-Yougoslavie, Claudie Sloban, mais avant tout, je voudrais savoir aujourd'hui ce que signifie pour vous être européen, quand on vient d'une Europe séparée, de, de cette Europe de cette ex-Europe de l'Est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être européen Est-ce que ça a un sens pour vous
2: euh, Je vous répondrai tout de suite, chère Sophie dès que vous m'aurez donné la définition de l'Europe
1: <rire> Europe géographique Europe euh, culturelle
2: Et Justement, la, la géographie, elle s'arrête où à l'oral euh, Il paraît qu'il y a une Europe euh, Union
1: eu, européenne là, hein, eu. hein. Euh,
2: Ma deuxième femme euh, Nestane, qui est géorgienne et euh, c'est extrêmement douloureux quand on passe un contrôle euh, qu'il y a tout passeport et après passeport de l'Union Européenne et Suisse. Euh, donc euh, il y a une séparation physique alors qu'on a voyagé dans le même avion avec le même type de transport juste avec deux, deux, deux passeports malgré tout différents. Euh, donc euh, oui, il y a il y a deux Europes sinon plus, mais en tout cas il y en a deux. Et euh, moi, celle qui, bien sûr, pas seulement m'intéresse, mais m'aimante, euh, c'est cette autre Europe, comme vous l'avez euh, dit tout à l'heure, oui, enfin, ça, ça a fait un croissant de lune, presque malgré moi. J'ai commencé par les Balkans, je me sens tout de même issu, et puis après, physiquement, j'ai progressé vers le nord, il y avait la mer Noire, et puis après la mer Baltique, mais euh, pour moi, l'Europe, elle est, elle est, je dirais, elle est, <rire> elle est injuste.
1: Quand je vous ai demandé, Claudie Slouban, en préparant cette émission, qui pour vous symbolise l'Europe, vous m'avez répondu Victor Hugo. Écoutez cette archive sur sa maison à Hauteville House, sa maison d'exil à Guernesey.
0: Devant cet océan, Victor Hugo a vécu 18 ans d'exil. Chaque jour, il montait sur ce rocher et il regardait du côté de la France.
3: Il s'était installé à Guernesey avec tous ceux qu'il aimait. Voici sa maison, Hauteville House.
0: C'est sur cette toute petite terre qu'il a eu la vision de l'infini. Complet de l'extérieur, il y a vécu la plus étrange aventure intérieure. Dans Hauteville House, il avait composé un incroyable décor où tout était signé Victor Hugo. Même les meubles. Au-dessus de la porte, l'inscription gravée par lui ⁇ La vie, c'est l'exil
1: ⁇ La vie, c'est l'exil. Vous êtes allé à Hauteville House, garnoser sur les traces de Victor Hugo, Claudius Lubin, Victor Hugo qui, quand il est parti, a planté un arbre pour les États-Unis d'Europe.
2: Oui, quand il a quitté Oldfield House en 1872, il a planté le chêne des États-Unis d'Europe. Donc, c'est dire, c'est un, un, visionnaire et puis surtout, euh, quelqu'un qui, euh, qui avait envie que justement, on puisse circuler dans cette Europe. Mais, euh, très belle archive et euh, donc l'exil c'est l'Europe, en fait c'est en latin l'inscription est en latin je le sais pour avoir quand même passé un an dans, dans cette maison et euh, en fait c'est exilum vita est euh, ce qui peut vouloir dire la vie c'est l'exil comme l'exil c'est la vie, ça peut être pris à double sens mais je trouve ça une fois de plus c'est Victor Hugo tout est en tiroir, tout est, tout peut être interprété à plusieurs niveaux.
1: Et vous Est-ce que cette formule « Habiter l'exil », vous la reprenez à votre compte euh,
2: Non seulement je la reprends à mon compte, mais lorsque j'ai proposé au, au directeur de, de la maison, euh, Gérard Rodinet, qui a été absolument superbe sur ce projet, qu'il a soutenu... et. Euh, et, euh, et m'a aidé à le réaliser. Il a dit vous ne pourriez, vous ne pourriez pas trouver quelque chose d'un peu plus original. Donc c'est euh, pour moi c'est une euh, c'est une c'est une manière de vivre euh, l'exil.
1: Et est-ce que comme Victor Hugo vous croyez encore aujourd'hui à des états des possibles États-Unis d'Europe
2: euh, Disons qu'il y a quand même tout de même une, une certaine marge entre Victor Hugo et moi. Mais euh, je euh, je pense que ce n'était, enfin, au, ni au niveau de la, tout simplement, de l'histoire, nous avons quand même eu certains événements qui nous ont fait douter de cette Europe. Et euh, quand on regarde aujourd'hui ce qu'est l'Europe, quand on regarde tous les événements qui s'y passent, quand on regarde euh, la difficulté à créer cette Europe, quand on regarde la, fa la surtout la facilité à la détruire, j'ai bien mal à l'Europe.
1: Vous voyagez, Claudie Sloban, c'est inhérent à, à votre vie, à votre personnalité. Et je voudrais vous faire écouter une archive qui, j'espère, vous fera plaisir. Quand vous aviez 18 ans, vous avez trouvé une manière extrêmement pratique de, d'aller de, de, de la France jusqu'en Slovénie. C'est en prenant le train. Et un train mythique, le Simplon Express. Écoutez.
0: 7h30 tout à l'heure, le train qui arrive de Paris, de Venise, de Zagreb, le Simplon orient express va faire son entrée en gare de Belgrade. Quelques minutes plus tard, c'est à ce mécanicien et à sa machine qu'aura aujourd'hui échue la tâche de prendre le relais et d'entraîner plus loin dans sa course vers le sud le convoi qui vient de Paris. Encore quelques minutes à attendre, il est 7h du matin, depuis 34h sans arrêt vers Belgrade, le Simplon orient express roule. Notre propos est simple, vous faire vivre ces 34 heures et à leur suite, celles qui vous amèneront vers ces capitales qui font rêver les amateurs de départ, Athènes, Istanbul.
1: Vous avez travaillé pendant 7 ans à bord de ce train, Claudie Souban
2: Oui, tout à fait. Quand vous disiez que j'allais à 18 ans en, en Slovénie euh, par le Saint plan Express, c'était en y travaillant. Euh, donc en tant qu'étudiant, euh, ben, en fait, j'ai toujours... Pour voyager, j'ai quand même pris à 18 mois euh, ce simple plan Express pour aller pour la première fois en Yougoslavie. Et euh, ensuite, quand on cherche un petit euh, boulot d'étudiant, je travaillais au wagon-lit, j'étais conducteur, comme on appelle cela. Et j'ai travaillé pendant 7 ans, euh, même j'ai un peu dépassé le, le, le temps de mes études parce que pour le moment j'aime voyager en train. Et euh, surtout, c'était une manière pour moi de... de en fait, je me suis rendu compte que je ne peux, pour moi, le travail, c'est voyager. Donc, c'était aussi une manière, plutôt que de travailler dans un restaurant à faire la plonge, je préférais voyager vers l'ex-Yougoslavie.
1: Mais ce train, pour vous, c'est aussi l'Europe. C'est un symbole très fort de l'Europe.
2: Mais quand vous me demandiez un personnage euh, symbolisant l'Europe, euh, j'aurais presque dit d'abord euh, l'Orient Express ou le saint Express parce que euh, il symbolise l'Europe pour la simple raison que l'Orient Express il commençait à, à la fin du 19e siècle à Londres. Il partait de Londres jusqu'à euh, Istanbul et, euh, et après il est allé en, en peau de chagrin. C'est-à-dire que il s'est arrêté avec la, la guerre en Yougoslavie mais euh, là dans, dans l'archive Très belle, une fois de plus, euh, il faisait encore euh, Paris-Belgrade, et Belgrade-Istanbul, ensuite il a fait seulement Paris-Belgrade, et puis à la fin il faisait euh, Paris-Lausanne, et, euh, et voilà, pour moi c'est symbolique de l'Europe, euh, ça va plutôt en se rétrécissant qu'en s'agrandissant.
1: Alors on se demandait tout à l'heure Claudie Sloban, où s'arrêtait l'Europe quelles étaient ses frontières géographiques, justement pour passer au-delà de ces frontières, vous avez choisi de nous faire écouter des polyphonies géorgiennes, parce que votre Europe va jusque là-bas le chanteur s'appelle Hamlet Gonashvili morceau de polyphonie georgienne, le chanteur s'appelle Hamlet Gonashvili Hamlet, bien sûr, c'est pour ça que vous avez choisi Claudie Sloan.
2: Voilà, donc ça... vous voyez, finalement, dans ma vie, plus j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, plus ça se rejoint, que ce soit mes voyages, mes... Ce que je fais, la manière de photographier, de faire des ateliers en prison, et même donc bien sûr Hamlet. Et par exemple là, juste, je reviens de Corse où j'ai fait un, un atelier à ça c'est un excellent lieu pour apprendre la photo. Et euh, j'étais avec ma femme, Nestane, géorgienne, et euh, c'était incroyable les, les liens qu'ils ont trouvés entre les polyphonies corse, les polyphonies géorgiennes, et il y a tout un réseau entre ces deux, alors est-ce qu'on peut dire pays, en tout cas ces deux régions, et vous voyez, c'est l'Europe qui m'intéresse, celle qui va aussi au-delà des frontières.
1: Alors, on parlait tout à l'heure de la guerre en ex-Yougoslavie. Claudie Sloban, une guerre qui a eu beaucoup d'impact sur votre vie et aussi sur votre travail. Je voudrais vous faire écouter le témoignage de Nedim, qui était à l'époque directeur de la télévision bosniaque. C'était à Sarajevo, en 1993, dans l'émission « Là-bas, si j'y suis » de Daniel Mermet.
3: Chez nous, quand il y a une personne qui dit « Quelle est votre nationalité euh, ?» C'est une question qui... Euh entrer dans un domaine intime. Aucune fois dans la vie publique, je n'ai pas dit euh, nous, Serbe-Croate, et musulmans. Je dis toujours nous, les habitants de Sarajevo, les habitants de Bosnie-Herzégovine. Mais en vrai, euh, mes parents sont musulmans. Mais moi-même, je n'ai pas la religion. Je suis agnostique et je voudrais la vie libre, démocratique. Tu représentes Sarajevo à toi tout seul.
0: Politiquement aussi, en au fait, il le représente la réaction des citoyens. Mmh. Sarajevo s'est défendu un peu dans la guerre jusqu'à maintenant comme, presque comme une cité grecque les citoyens qui défendent sa manière de vivre peu importe maintenant est-ce qu'ils sont des musulmans ou, ou des, des, des croates ou des serbes, etc. ils défendaient leur manière de vivre en fait la seule modernité de la Yougoslavie de ce peuple, -là, de cette partie des Balkans la seule modernité en fait était ce, cet immense mélange en voyageant en Yougoslavie c c tu ne pouvais pas traverser la Yougoslavie en, en un jour Vraiment, on rencontrait la planète. De la Slovénie à Macédoine, tu pouvais rencontrer des mondes complètement différents. C'était en fait la chose la plus intéressante en Yougoslavie, de point de vue culturel.
1: Est-ce qu'on rencontrait la planète, Claudie Sloban, en voyageant en ex-Yougoslavie
2: Oui, c'est très beau et c'est très douloureux parce que finalement, ça s'est tellement radicalisé que les gens qui étaient justement intellectuels, agnostiques, ont dû soit se radicaliser aussi se définir comme appartenant à une ethnie, une religion, ce qu'ils ne voulaient pas. Donc soit ils ont dû le faire, soit ils sont partis.
1: Voilà, il a absolument euh, fallu euh, être assigné en fait hein, à une identité.
2: Oui, oui parce que <rire> Je dirais que des surveillants en prison, c'est euh, ceux qui sont un peu trop sensibles, ceux qui sont un peu trop du côté des détenus. Euh, ils se font exclure par leurs collègues. Et euh, donc, euh, ben, il faut avoir, je dirais, l'uniforme, il faut avoir la, la pensée euh, stéréotypée euh, du clan auquel on appartient. Et il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a plus de subtilité, il n'y a plus la place pour tout cet entre-deux.
1: Dans quelle mesure votre envie de devenir photographe et de retourner là-bas pour photographier est liée à cette guerre, Claudie Sloban
2: L'envie de devenir photographe, elle est, je dirais que je suis un photographe pratiquant, c'est-à-dire que je, je photographie tout le temps. Donc euh, j'ai commencé la photographie réellement, de manière très consciente, à l'âge de 14 ans. Je pense que c'était une fois de plus, euh, j'étais lycéen, collégien à l'époque, et... Euh, j'ai toujours eu besoin de ce, quelque chose d'autre, d'une autre manière. Je suis vraiment quand même scandalisé par le système d'éducation français, et même en général. Euh, J'appliquais plutôt ces, ces systèmes, euh, on va dire parallèles, de, de libres enfants de Sam Hill, de Neil. Plutôt, c'est ça, mon, mon approche de l'éducation, que ce système de notation et d'exclusion. Et donc, voilà, la photographie, plus que la photographie, la création, ça a été une manière de m'exprimer autrement dans un champ où j'échappais à un système. Et c'est pour ça aussi que si je suis photographe, je le suis non pas comme photo reporter qui font un métier... Bien difficile, de plus en plus difficile. Euh, je suis, je dirais plus qu'artiste, je suis auteur photographe, c'est-à-dire que je fais mes propres projets, mes propres cycles de photographie et euh, je suis représenté en galerie, dans des institutions, mais euh, je ne travaille pas sur commande
1: mais c'est aussi une manière pour vous de, de photographier cette autre Europe dont je parlais tout à l'heure ce phare Est dont parle l'écrivain italien Eri De Luca à propos de, de vos photos on continue d'évoquer votre exploration de l'Europe Claudie Souban. on va parler de Balkan Transit votre livre avec François Maspero des prisons oui. européennes mais aussi des Roms vous restez avec nous, on se retrouve juste après les informations sur RFI Avec le photographe français d'origine slovène Claudie Sloban, auteur de nombreux cycles consacrés à l'Europe de l'Est, les Balkans, la mer Noire, la Baltique ou encore le Transsibérien. En 1992, vous partez sur les routes avec l'écrivain François Maspero, décédé en avril dernier. Votre livre commun s'appelle Balkan Transit. Écoutez François Maspero sur France Culture, c'était en 1997.
0: C'est un trajet qui va de la mer Adriatique, du port de Dourche en Albanie, à. La mer Noire, euh, l'estuaire du Danube, qui traverse donc euh, le sud des Balkans. C'est une partie de l'Europe qui se revendique comme européenne et qui est euh, considérée de notre Europe à nous, d'ici, comme euh, soit pratiquement extérieure, dans la mesure où elle a été, euh, dans l'histoire, euh, plus ou moins rejetée de l'Europe, euh, d'abord à cause de l'occupation ottomane pendant plusieurs siècles, ensuite, euh, après les indépendances euh, dans les 40 dernières années, derrière ce qu'on appelle les rideau de fer, et donc euh, ce n'est pas, comme on la voit d'ici, euh, non marge mais ce sont des, des pays dont les, les habitants ont une grande conscience d'être européens et une grande nostalgie de l'Europe. La première chose à faire quand on arrive quelque part est de se débarrasser de son sac et de trouver où coucher le soir. Sac à dos pour Claudie, le photographe de notre livre, Sac de voyage noir plus bourgeois pour moi. Dans les deux cas, léger. Un casse-tête que de concilier liberté de mouvement et nécessité d'être toujours proprement vêtu. C'est beau, par exemple, d'emporter un livre aimé. Je soupçonnais bien que Claudie de transbahuter un Pessoa, son cher livre de l'intranquillité, ou un Walter Benjamin.
1: La voix de François Maspero et une lecture de, de votre livre Comment Balkan transite, Claudie Sloban C'est très intéressant dans cet extrait François Maspero dit à quel point les habitants des Balkans ont conscience d'être au centre et non pas dans les marges
2: Oui, tout d'abord c'est quand même très troublant d'entendre la voix de François euh, Nous nous étions rencontrés en 1995 à Skopje et euh, je peux vraiment dire que c'est devenu euh, un ami, un, un intime euh, on a peu d'amis dans la vie, mais François en était un. Et euh, je crois qu'il y avait une différence d'âge, une différence de, comme avec Victor Hugo. François était plus proche de Victor Hugo que de... Euh... En tout cas, c'était quelqu'un d'exceptionnel et euh, il a, il avait son rapport à la, à l'Europe qui était issu de tout simplement son histoire familiale déjà et puis bien sûr par son engagement ensuite de la librairie, des éditions et en tant qu'écrivain. Personnellement, je suis quand même aussi marqué par cette histoire hein, de l'Europe et de la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père est, est mort, les armes à la main en défendant la liberté de cette Europe démocratique. Et, euh, et je dirais, oui, notre rencontre avec François, elle est issue de ce souci de l'Europe.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ce voyage
2: euh, Ça a été marquant d'un point de vue. Tout d'abord, nous ne nous, nous connaissions pas très bien à l'époque avec François. Euh, donc euh, ça a été, moi je voyage toujours seul Entre quelqu'un qui disait qu'il ne connaissait rien Qu'il n'était spécialiste de rien Et moi qui ne suis pas habitué à voyager avec quelqu'un Ce qui m'a tout d'abord euh, marqué et frappé C'était cette approche qu'avait François de l'Europe et de et surtout de ses habitants. Et euh, sa lecture de l'Europe euh, géographique, beaucoup aussi, c'était très impressionnant. Et puis après, cette manière de bouger qui était euh, finalement très similaire pour les deux. Nous allions, on va dire, au gré des rencontres et nous rencontrions des gens, des gens très bien. Quand on voyage de cette manière-là, je dirais, on ne rencontre que des gens bien parce que tout simplement comme l'écrivait François. Euh, voyager léger, déjà, c'est une manière de se délester de, de, de beaucoup de, de convictions. Et nous étions vraiment à l'écoute des gens que nous rencontrions.
1: Et vous vous êtes posé ensemble la question des, des frontières
2: Nous nous sommes cognés aux frontières, parce que nous avons, avec François, aussi cette... Euh, Toujours cette plus qu'appréhension, cette peur d'un passage de frontière. On a le bon passeport, on a le bon visa, mais il y a toujours cette angoisse. Euh, bien sûr, lui, il l'avait, parce qu'un jour, euh, il y a des Allemands qui sont venus euh, cogner à la porte et ont emporté une partie de sa famille, et euh, il a passé des frontières aussi après, en tant que militant. Et euh, moi, je l'ai parce que mes parents sont tout de même partis à pied de cette Yougoslavie pour aller à Paris, à Paris parce que ma mère avait lu Victor Hugo et qu'elle voulait voir Notre-Dame de Paris. Et donc, euh, ce passage des frontières était extrêmement angoissant pour les deux.
1: Comment avez-vous trouvé, euh, à l'époque, le, le, le bon regard pour photographier cette Europe-là Ce qui marque quand on regarde vos photos de cette époque-là, c'est le vide
2: en fait, vous avez dit qu'on était parti en 92, nous avons commencé tous les deux à travailler lui François bien avant déjà sur sur l'Europe et euh, nous avons fait le voyage en 95 et euh, en fait, si vous parlez du vide, beaucoup des régions et puis des endroits que nous avons traversés sont des endroits marqués par l'histoire. Hein celle avec un grand H, et euh, nous avons, euh, moi j'étais surtout surpris de voir comment il y a eu euh, une sorte de, on a fait table rase de, de, de beaucoup d'endroits qui étaient trop chargés, et on les a rasés, et finalement c'est ça qui m'intéressait, c'était de, de montrer aussi cette Europe par le vide.
1: Quand je vous ai demandé, euh, Claudie Sloban, quel était pour vous euh, le photographe qui symbolisait l'Europe euh, Vous m'avez parlé euh, d'Henri Cartier-Bresson Écoutez, c'était en 1969 sur France Culture
3: C'est un confesseur, l'appareil, c'est un, une couche de psychanalyse, c'est tout ce qu'on veut Ça ne pas comment ça, on s'en sert, mais c'est assez fort Ça peut être fort Il y a une relation absolument intuitive avec l'appareil Il faut l'oublier il faut l'oublier et s'oublier soi-même, comme ça le sujet s'impose d'autant plus de force. Il ne faut pas vouloir les choses. On les a en soi, bon, ben, ça ressort. C'est extrêmement difficile. On une photo de tout raconter. Il n'y a pas pile et, et, et face sur la même photographie. C'est extrêmement rare. C'est ce qu'on recherche. C'est tout de même que la photo rebondit, ça aille plus loin que l'anecdote. Il faut traiter le sujet, c'est très important. Mais pas l'anecdote. L'anecdote, c'est le, le mot d'esprit, c'est le petit truc. Il faut que ça aille plus loin. C'est une façon de vivre. Une façon de combattre, une façon de. C'est pas porter des jugements, de dire c'est bien, c'est mal, mais enfin. Fait... C'est une chose purement intuitive, la photographie, c'est un plaisir physique.
1: Vous avez connu Henri Cartier-Bresson, Claude Islouban. Il vous a dit dans une dédicace Merci de m'avoir entraîné de l'autre côté de la barricade.
2: Oui, une fois de plus, très. Touchant d'entendre la voix d'Henri parce que pendant sept ans où je faisais des photos et où j'animais un atelier au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis, j'ai fait une demande très simple à un maître de la photographie, Henri Cartier-Bresson, et il a répondu tout de suite par la positive parce que je désirais amener justement des gens bien, des gens, des gens généreux, hein, ce que Henri était, à des jeunes gens qui ne savaient absolument pas qui était Henri Cartier-Bresson. Et il est venu en tant qu'homme, euh, et non pas en tant que grand maître euh, mondialement reconnu. Et c'est là où c'était une fois de plus très beau. C'est qu'il a partagé avec ces jeunes gens, ils lui ont énormément donné aussi. Et euh, oui, il a dit donc, de l'autre côté de la barricade, parce que euh, il le dit à un moment, L'après photo c'est aussi pour combattre. Donc euh, il a été en prison durant la seconde guerre mondiale, il racontait aux jeunes comment s'évader de prison, hein, ce qui n'était pas tout à fait euh, pédagogique. Mais euh, il a surtout montré par la parole à ces jeunes gens qu'on pouvait aussi se servir de l'appareil photo autrement que juste pour, euh, comme il dit, euh, faire des anecdotes. Donc, euh, avec Henri aller euh, au centre des jeunes détenus, c'était une manière d'aller de l'autre côté de la barricade, c'est-à-dire la barricade du mur de la prison, mais aussi des, des frontières qu'il savait contre lesquelles je butais.
1: Henri Cartier-Bresson, photographe européen photographe des Européens puisque il a consacré un livre en 1955 aux Européens intitulé tout simplement les Européens avec une couverture de Miro et puis en 1997 il a fait une exposition à la Maison européenne de la photographie qui s'intitulait des Européens. Quel regard portez-vous sur son Europe et en quoi elle est peut-être différente de la vôtre
2: Oui, quand vous m'avez demandé de, voilà, un photographe européen de, 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 de vous donner un nom j'ai eu beaucoup de mal les photographes états-uniens pour ne pas dire américain, ne photographie que les états unis Les Européens sont très divers, il y a des écoles diverses, il y a des poches très riches, diverses, géographiques, en Europe, mais on ne peut pas parler d'une photographie européenne. Et finalement, m'est venu à l'esprit ce livre que je connais, de, et j'avais vu l'exposition d'Henri, qui s'appelle « Des Européens », et euh, il m'a d'ailleurs fait une dédicace de ses livres, et à la main, il a mis des Européens, c'était le titre, et à la main, il a mis, et des Européennes. <rire> et euh, en fait, c'était, oui, voilà, c'était une manière de, de, de rendre hommage pour lui, hein, aussi à une Europe pour laquelle il a combattu, mais il a été, dans tous ces pays aussi, ex, c'est quand même le premier photographe à aller en ex-Union soviétique, et euh, je dirais, personnellement, je suis tout de même plusieurs générations après Cartier-Bresson. Euh, je, je dirais que je, je photographie beaucoup plus à partir de moi-même. Je donne beaucoup plus à, sinon à voir, au moins à sentir de moi-même. Et je m'expose me, je beaucoup plus dans mes photos. Donc en ce sens-là, euh, j'ai une photographie beaucoup plus subjective et beaucoup plus peut-être personnelle dans le sens où euh, elle est faite à la première personne du singulier
1: dans votre panthéon européen personnel Claudis Luban il y a donc Henri Cartier-Bresson, Victor Hugo, on l'a entendu tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'écrivains, par exemple Edmond Jabès, égyptien d'origine, ou encore l'allemand Sebald qui était exilé en Grande-Bretagne à la fin de sa vie, je voudrais vous faire écouter sa voix, il présentait en 2001 son livre Austerlitz The
3: book from
0: le livre dont je vais vous lire un passage est intitulé Austerlitz. Ce titre ne renvoie pas à la fameuse bataille, mais au nom du personnage principal, un homme appelé Jacques Austerlitz, qui quand il était un petit garçon d'environ 4 ans, a dû quitter sa ville natale de Prague, lors de l'opération appelée Kinder Transport, organisée par les Britanniques, pour soustraire des enfants à la menace de mes
3: compatriotes.
0: Il est arrivé en Angleterre à la gare de Liverpool Street, qui était connue, avant sa reconstruction, il y a quelques années, pour son extrême morosité. Pour de nombreuses personnes qui l'ont traversé, c'était comme la porte de l'enfer. Il a été choisi dans cette gare par sa famille d'accueil, un couple de Gallois sans enfants, un prêtre calviniste et sa femme, qui l'ont élevé au fin fond du pays de Galles. Et cette éducation l'a privé de son
3: identité. On ne
0: lui a jamais dit
3: qui il était et d'où il venait.
1: Winfried Georg Zebald, mort je crois en 2001, auteur d'Austerlitz des émigrants ou encore de, de la destruction comme élément d'histoire naturelle, Claudie Luban, pourquoi est-il pour vous si représentatif de l'Europe
2: En fait, une fois de plus, quand vous m'avez demandé des, des, des photographes européens, j'ai regardé dans ma bibliothèque, déjà j'ai assez peu de livres de photos, mais j'ai plutôt vu des Zebald, j'ai vu des, des Italos Vèvres, euh, qui sont qui sont des gens euh, voilà qui sont des exilés en, en physiquement et en eux-mêmes et euh, Zebald pour moi est non seulement un grand écrivain mais surtout quelqu'un qui s'est posé la, la question de l'Europe euh, à partir de de lui-même et euh, de son pays d'origine l'Allemagne et euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est exilé et euh, certains de ses livres étaient prêtés à polémique. Donc, euh, ce sont des gens qui me sont proches, euh, pour ne pas parler de, de Célan ou de, de gens qui ont, une fois de plus, souffert de l'Europe aussi.
1: Et Zébal s'est aussi posé la question de, de l'Europe, de la destruction en Europe à travers les images.
2: Exactement. Et euh, dans tous les livres de Zébal, il y a des, des petites photos c'est très touchant la manière dont elles sont reproduites, ce ne sont vraiment pas des livres de photos, mais ce sont des photos qu'il va utiliser, soit sous forme d'archives, euh, puisées dans des archives, soit des photos qu'il fait lui-même, on imagine, avec un petit appareil photo comme ça, qu'il doit avoir euh, sur lui, et euh, quand j'étais en Corse-là, je, je lisais son son. Passage. Il a écrit aussi sur la Corse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'est proche.
1: On va parler, euh, Claudie Sloban, de votre travail euh, sur les prisons, euh, ce qui est une autre manière, encore une autre manière de, de voir l'Europe euh, et d'en parler. Mais avant, on va écouter un autre disque que vous nous avez apporté. Euh, c'est de la musique euh, tzigane, Alyosha Dimitrievitch. Euh, c'est un roman russe.
4: C'est un russe. Быть может быть вроде ними, Аргентину, Европу, Корую, мои свинку. Педали дали вас в республике Кабанской, Ведь дали где-то с брызой, с музой. Быть может быть на лестнице Голландской, Семитови, Серетки и холмы. Мы открывали где-то рестораны, Какой там пора Насилие с голода, газетные рекламы Костянтинополь и своих давали на прокат Мой брат в Иркутский в больнице, Отец Герландии в, в артелях рыбаков, Сестрогазяйчицы уж больше годамицы, а дядя Венгрии на Сердце И и таскала Душа в Россию ищет тру, как хороши, Как себе же вы были прохожи моей страной, мне
1: брошены забыли в гроб. Alyosha Dimitrievitch, choisi par vous, Claudie Sloban, comment oui. avez-vous rencontré ce, ce chanteur et sa <rire> musique
2: Tout d'abord, je voudrais dire quand même que cette émission, pour moi, c'est un album de famille, parce que, bon, entendre la voix de François, ce qui me déchire, vraiment, j'ai beaucoup de peine à me remettre de sa mort. Bon, Henri aussi, on, on était très proches avec les prisons, et puis après, ces intellectuels, entre Zebald, entre ceux que vous avez cités, euh, ce, ce sont des gens, même ceux que je ne connais pas, qui me, on va dire, avec lesquels je vis. Euh, et Alyosha Dimitrievich euh, en fait, euh, il est, c'est quelqu'un qui a été très connu dans les années 60, 70, puisque euh, vous me demandiez ce qu'est l'Europe. Voilà. Moi, je dirais, l'Europe, c'est, c'est les Roms qui, qui l'habitent le mieux et le plus, euh, ce, ce sont ceux que je pense qu'il aime le plus de nos jours euh, et qu'il assigne le plus et qu'il en parle surtout euh, pratiquement toutes les langues euh, beaucoup plus qu'à Bruxelles et en tout cas ils se font comprendre quand ils parlent et euh, c'est quelqu'un tout de même qui est parti très jeune en 19 de, de cette Russie natale et euh, dans cette chanson il raconte comment toute sa famille est éclatée et, et et non pas à travers le monde, mais il dit euh, sur une échelle galactique. Et on, on rejoint en Bosnie, voilà, à travers la Yougoslavie, on, on avait accès au cosmos. Et euh, c'est quelqu'un qui m'est proche parce qu'il, euh, un, il n'est jamais tombé dans le folklore, euh, tzigane », comme on dit. Et euh, deux, il c'était c'était quelqu'un qui a qui a gagné sa vie une bonne partie jusqu'à l'âge de 50 ans en, en étant dans des cires, qui faisait le fameux double salto arrière tout de même. Et euh, il a commencé à l'âge de 50 ans à, à, à chanter tout seul parce que Joseph Kessel l'avait découvert. Et donc c'est quelqu'un qui était ami avec Yves Brunner, avec Omar Sharif. Donc voilà, c'est pour dire c'est quelqu'un qui est voilà qui, qui touche le cosmos. et quand même dans sa dans sa chanson il il s'y Tolgeniev. Voilà, un vrai Européen.
1: Un vrai Européen et, et paradoxalement, euh, l'Europe maltraite aujourd'hui ces vrais Européens, Foukisluban.
2: Ça, pour les maltraiter. Euh, on m'a redemandé de, de, de faire des ateliers à Fleury Mérogis. C'est la, la nouvelle donne, en, on va dire, en, en une bonne dizaine d'années, euh, quinzaine d'années. Euh, en revenant au centre des jeunes détenus, c'est la quantité de Roms, euh, surtout de jeunes filles. Euh, une, à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de jeunes filles. Quand on je jeunes filles, c'est adolescentes, donc moins de 18 ans, qui étaient emprisonnées. C'était extrêmement rare. Maintenant, l'administration pénitentiaire a dû créer toute une section pour ces jeunes femmes non qui n'ont pas la majorité. Et voilà, donc c'est ça aussi l'Europe que nous sommes en train de construire.
1: Vous parlez, Claudie Souban, de votre travail en prison et notamment à Fleury-Mérogis. Écoutez un extrait d'une émission que vous aviez faite pour France Culture, euh, précisément euh, à Fleury-Mérogis, en 1998. Elle s'intitulait « La photo, c'est de la bombe
5: ». Je ne sais pas si ça s'explique. Déjà, le fait euh, de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la prison, si, même si ce sont les photos de la prison, c'est quelque chose. peu de gens le font. Si tu veux, euh, sur une liste de 30 personnes, les 10 élus ou bien les 5-6 élus, euh, c'est la fête. C'est le fait de pouvoir... Euh, comme si, comme soit, c'est un peu euh, vulgaire, mais bon, c'est cracher à la face du monde euh, ce, que, ce que tu ressens, tu vois Même si c'est par des photos, c'est par une audition radio, je sais pas, c'est exprimer euh, d'une façon ou d'une autre et euh, de faire comprendre aux gens. Parce que euh, au début, euh, je me souviens lorsque ces photos étaient exposées, parce qu'avant on avait fait une genre de petit vernissage, c'est entre nous, il y avait euh, des gens de l'extérieur qui étaient venus. On avait fait un petit délire, c'était bien ça aussi, c'était bien, remise de diplôme, comme quoi on avait fait, un, on avait fait un, un, le stage en entier, c'était un truc bien carré. Des gens d'extérieur, des éducateurs, des... il y avait des gars de la prison aussi, un directeur et tout ça. Bon Les survivants, je pense pas qu'ils étaient tous contents parce qu'ils ont tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues au cours de, du stage, même aujourd'hui. Je ne leur en veux pas trop, c'est vrai que ça ferait un peu flipper de, de savoir qu'on peut se faire reconnaître et se faire prendre en photo à n'importe quel moment. Mais bon, franchement, on pense pas à leur gueule quand on prend les photos, on pense à tout sauf à eux. À rigueur, s'ils sont dans le plan, c'est pour une question d'esthétique ou pas
1: vous vous souvenez bien sûr de ce jeune homme, Claudie Soubane
2: Oui, mais déjà, il dit la même chose qu'Henri, en des termes peut-être plus crus. Henri Cartier-Bresson et... Voilà, euh, c'est exactement le même discours, nous sommes d'accord. Euh, la photo, on crache quelque chose à la figure du monde, au visage du monde. Donc, euh, c'est une émission qui... Voilà, j'avais passé ce temps avec ces jeunes et j'en suis... Je dirais, elle, elle est tellement symbolique de ce que j'essaie de montrer avec les photos. Et puis, cette, euh, voilà, c'est quand même cette pêche qu'ont ces jeunes une fois qu'on les canalise. Sinon, on en fait des, des, des légumes. Et je suis heureux qu'il y ait de plus en plus de photos aussi qui sont faites en prison. Il y a de plus en plus de livres qui se font. Très souvent, c'est pour dénoncer... Je peux dire qu'avec ma photographie, je ne dénonce pas, je montre, mais euh, après beaucoup d'études et de temps euh, consacrés à faire des statistiques sur les prisons, on en, on en conclut en général que c'est l'école du crime. Personnellement, bon, euh, je, je je ne me pose même pas cette question parce que je vois que ces jeunes qu'on met en prison et que l'on laisse euh, végéter euh, 22 heures sur 24. Je ne pense pas qu'ils puissent en sortir quelque chose de meilleur de même euh, à la sortie que lorsqu'ils sont entrés. Et c'est pour ça que ce que je fais, c'est une manière de dire et de peut-être aussi euh, d'être. Euh, Présent euh, à ce monde euh, qu'en en faisant en faisant du bien c'est un grand mot, mais en tout cas en faisant avec passion, on arrive tout de même à faire bouger des choses
1: Vous avez travaillé en, en prison euh, depuis 20 ans à la fois en, en France et à la fois en ex-Yougoslavie, en ex-Union soviétique, et quelle carte de l'Europe ça dessine au fond ce travail sur les prisons
2: en fait, pendant que je travaillais à Fleury-Mérogis, j'ai commencé avec l'ex-Union soviétique, tout d'abord, parce que je m'étais posé, je voyageais, j'ai commencé à voyager en ex-Union soviétique en 1998, et tout de suite, je me suis, bon, on se confronte à cette, cette réalité sur place, entre la lutte qu'il y a eu pour accéder à la démocratie et euh, ces gens qui voulaient, là, tellement de personnes qui veulent retourner au régime communiste, on, on a un peu de mal à le comprendre, mais il suffit d'aller en Russie actuellement et on le comprend. Il faut quand même savoir que là, les russes sont 150 millions, d'ici un demi-siècle, ils risquent de passer sous la barre des 100 millions. C'est dire s'il y a un enthousiasme. Et euh, finalement, de travailler dans des prisons, c'était aussi une manière de, de toucher à ce temps immobile et euh, c'est pour ça que je suis allé à travers toute l'ex-Union soviétique euh, en passant par la Géorgie, je dirais bien sûr et la Lettonie et la Moldavie et l'Ukraine et euh, beaucoup de prisons en... ça s'appelle des camps disciplinaires dans ces pays ex et après je me suis aussi posé la question parce que quand la guerre a éclaté en Yougoslavie je suis allé un an et demi sur les, sur les champs de bataille, j'ai vu ce que c'était euh, j'ai vu à quel point c'est, enfin, j'étais candide euh, celui du, du roman à quel point c'est incompréhensible que deux voisins prennent des fusils et aillent s'entretuer je n'ai toujours pas compris et je n'ai pas fait de photos parce que je ne suis pas photographe de guerre je ne suis pas photoreporter, je n'en ai pas les capacités et c'est pour ça aussi que je suis allé dans les prisons en ex-Yougoslavie de la Slovénie jusqu'à Serbie pour voir, une fois de plus, qui sont ces jeunes gens en, en prison là-bas. Euh, la prison, en général, c'est le lieu que l'on cache. Euh, maintenant, c'est facile d'aller à l'autre bout du monde, mais hein, c'est plus difficile d'aller dans ces institutions qui sont là, derrière, euh, derrière le mur, euh, en face de nous. Et, euh, et finalement, très souvent, les, euh, les gens qui sont en prison, ce sont tous les rejetés de la société dans laquelle nous sommes, mais euh, rejetés aussi euh, de par le, justement la leur provenance géographique, physique. Donc c'est intéressant de voir le, le, le pourcentage de gens qui sont des déplacés hein, dans tous les sens du terme et qui se trouvent dans les prisons.
1: On a beaucoup parlé, Claudie Slouban, d'une Europe noire, d'une Europe malmenée, d'une Europe qui va mal. Quel serait, pour terminer, vo votre idéal d'Europe
2: Écoutez, alors qu'il est, j'ai beaucoup de mal de... De, de, uh, I had, de dire I had a dream, uh, I have no dream.
1: Merci, Claudie Sloban.
2: Merci à vous, Sophie.
1: Je renvoie à votre site internet qui montre vos séries de photographies passées en cours et à vos livres. 10 ans de photographie en prison, paru déjà il y a 10 ans aux éditions de l'œil électrique. Le Photo poche paru chez Actes Sud ou encore Balkan Transit. Livre indispensable, co-signé avec François Maspero. Mmh. Portrait d'Europe, s'est terminé. Merci de nous avoir suivis tout l'été. Un grand merci à Cécile Bonissi pour la réalisation et à Gwen Michel pour les archives de l'INA. Dimanche prochain, vous retrouverez Daniel Desescales et son carrefour de l'Europe. À bientôt